0: 変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田三俊でございますというわけでですね今日も気軽にゆるりとおしゃべりしていきたいと思いますさてさて今日はどんな話をしようかなーって感じなんですけれども収録日時はですね令和3年3月15日の月曜日時刻は8時30分を回ったところでございますいつものようにですね出勤中の車の中でエアポートをつけてお届けしております。はい、車線変更して三陸道に入りました。はい。そうですね。昨日3月14日ですね。まあ、一応ホワイトデーの日ですけれども、岩手県薬剤師会のですね。まあ、臨時総会がありまして、まあ、私ですね。えー、釜石地区のね、大議員という形で、まあ、まあ、なってますので、行ってまいりました。はい。なんで、まあね、臨時総会を振り返って思うことというふうに、今日はちょっとね、語っていきたいと思います。<笑>えー、もしよければ、最後までお聞きいただければ幸いでございます。はい。そうですねー。昨日は第72期。岩手県薬剤師会臨時総会という形でですね、まあ行ってきたんですけれども、まあ来年度のその事業計画とかもかな、だったと思いますが、事業計画案を、まあ、審議したりとか、そういった感じですかね、話し合ったりってことですけれども、まあ話し合うっていうよりはですね、まあ質疑応答とかも、質疑とかね、あの質問とかもあってですね、まあ私も2つ質問をあげましたし、結構ですね、私以外にもですね、何人質問したかな ?7 人、8人ぐらい質問したんじゃないですかね。なんで、まあなんだろう、その分ね、時間は結構押し気味になってましたけども、まあいろんな質問が出ることはね、いいことだなとは思うんですけれどもね、はい。で、まあコロナ禍での開催ということもあってですね、ホテルの、なんだ、大ホールなんか大きいホールでかなりその、まあ一応ソーシャルディスタンスをね、まあ保って開催という感じですかね。でみんなマスクして、まあ感染対策をしてみたいな感じですかね。はい。まあそんな感じでね、行ってまいりましたが、まあ私はですね、まあ二つほど質問したんですけれども、まあ一つはですね、まあ今ね、DXDX ってどこの業界でも言われてますし、まあ日本はそのデジタル化という面ではですね、まあ他国に遅れをとっていると思ってますので、思ってますかねと言われてますので。まあね、あの、遅れをとってるから悪いとかって話でもないとは思うんですが、少なくともですね、なんだ、それをすす、えー、デジタル化を進めることで、より効率的な業務ができて、時間が、まあ生まれるというね。結構、まあ、結構前の話だと思うんですけど、書類整理とかね。あとは、なんだ、犯行をしたりとかね。そういったことでかなりこう、そういったことに時間を使ったのが別、ま、デジタル化することでですね、別の業務に時間をかけることができるっていうまあメリットはあるんじゃないかなと思いますね。はい。で、まあそういった DX が進む中ですね、薬剤司会として、まあどういった方向性で考えているのかって話と、あとはですね、まあ、私たち薬剤師はですね、学校薬剤師として、まあ学校の環境衛生だったりとかですね、薬物乱用防止教室という形で、まあ薬物乱用の、まあ何ですうね、啓発というんですか、薬物乱用防止、ね、あんまり薬物乱用しないような方向に持っていきたいというところで、まあ啓蒙啓発というところで、授業というかね、学校でやったりするんですけれども、まあ、最近はですね、市販薬の依存患者が増えてきているようですね。それはあの年齢問わずなんですけれども、特にまあ、なんだ、ちっちゃい子というか、まあ、中学校とか高校生ぐらいになると、市販薬の依存が増えているようですね。はい。で、まあ、そういったたことを考えた場合にですね、まあ、一応薬剤師として、まあ、薬局の窓口なりですね、あとは、まあ、市民に対して啓発したりとかですね、まあそういったことは今までもしてたと思う、もちろん十分かどうかはさておきしていましたし、これからもしていくんですだと思います。でまあ、そこに対してもですね、県の薬剤師会としていろんなまあ施策、あのねなんだえー、計画があってやって、いたというのは、まあ、十二承知しておりますし、あとはですね、ドラッグストアなんかだとね、薬剤師がいない、えー、登録販売士だけいるという、まあ、ことは、まあ、あるんですけれども、登録販売者に対してもですね、一応、県の薬剤師会として、まあ、研修とか勉強会を設けている。でまあ、もちろんね、勉強会設けたからいいってわけではないんですけれども、まあ、それでもね、一応、そこに対して、薬剤自体が関与しているっていう意味では、まあいい、まあ、まずいいでしょうと。で、もう一点ですね、市販薬というか、一般用医薬品と言われるやつですね。医療用医薬品ではないものですけれどもで、そこに関してですと、まあ、配置薬、ね置き薬ですね。はい。っていうものが結構、まあ、キーになってくるんじゃないかなぁと。まあ、鍵になってくるんじゃないかと、個人的には思ってますね。はい。で、薬局でですね、まあ、例えばご高齢の方とかの、まあ、お薬をね、まあ、一元的に管理しようと、まあ、全、まあ、管理っていうか全部把握しておこうと、まあ、当然、飲み合わせだったりとか、副作用とか、まあ、そういったのを、まあ、予防、予防とかね、あのー、見るためなんですけれども、配置薬、置き薬ですね。は結構ですね、まあ、盲点になりやすいところがありますね。はい。で、特にあと、その、置き薬だとですね、お薬の成分的にも、ちょっと依存しやすい成分が入っているものも今ちょいちょいあったり、まあ、それは市販薬一般的に言われていることではあるんですけど、もちろんね、全部入っているわけじゃないんですけど、そういった製品もあるんですね。はい。まあ、私が今まで経験した例で言うと、その配置薬の中にですねある頭痛薬ですね、頭痛薬でもう完全にこれ完全にこれは言い過ぎですけど、ちゃんと診断したわけではないので、まあ、おそらく薬剤性の頭痛ですね、はい、薬物乱用性頭痛とも言われたりしますけれども、まあ、そういった症状を、まあ、起こし発症しているね患者さんに出会ったことはあります。はいあとはね、配置薬ではないんですけど、やはり市販薬で、パブロンね、ぜひね、言ってしまいましたけど、パブロンとかにですね、パブロンゴールドですかね。パブロンに、にこう依存している患者さんとかもね、出会ったというか、の情報を聞いたことがありますね。まあ、それは施設の患者さんの話なんですけれども、うちでね、まあ、頂戴してるわけではないんですが、施設の職員さんからね、相談があって、カブロンゴールドですね。もう一日に何回も飲むという方の話を聞いたことがありますね。でも完全に多分依存してしまっている感じでしたね。はい。まあ依存はですね、別に市販薬だけじゃなくて医療用の医薬品にもあるんですけれども、やはりですね、まあその依存にされ、依存状態にならないようにっていうね、うん、こちらはやっぱりこう注意、啓発していきたいなと。まあ、今後も持っていましたので、まあ、そこについてですね薬剤師会として置き薬業界にね、まあ、どういった活動をしているのかってこと、していたただきましたね、はい、ねそんな、いつものようにぐだぐだ喋ゃべってたらです、ね、そろそろ10分になりそうですので、職場にもつ、ね、きそうですので、今日はここら辺で終えたいと思いますけれども、まあまたこの話題は、ですねまた別の機会にでもですね。話題に上げていきたいなぁと思っております。はい。もしよければね、またその時も聞いていただければ幸いでございます。はい。まあ最後まで聞いていただき、いつもどう、いつものようにですね、誠にありがとうございます。これを聞いていただいた皆さんが、より良い一日を過ごせますように、とお祈りさせていただいて、今日の放送を終了したいと思いまーす。それではまた明日、皆さんお会いいたしましょう。さようなら。